0: Salut, c'est Pascal. Je vais te faire un ou deux podcasts pour résumer un livre que je viens de terminer et que j'ai trouvé très très bon. Ce livre, c'est « The Fast Lane de M.G. Marco. Alors, ce livre, il m'avait été conseillé notamment par le biais de ma formation e-commerce. Tu vois, souvent, il y a des livres sur la richesse et un petit peu ce que il y a un problème entre ce que l'auteur fait vraiment et ce qu'il raconte dans son livre. Ou euh, des fois il y, y a une vente d'une solution miracle mais qui profitera pas à tout le monde. Alors que ce livre là il est vraiment tu vois terre à terre ancré sur la réalité du terrain et voilà. En tout cas je l'ai je ai trouvé vraiment très pertinent et euh, c'est pour ça que je vais t'en toucher quelques mots. Alors je vais balayer un petit peu tout le livre des fois je vais, je vais te passer quelques passages euh, qui, qui m'ont bien marqué euh, Millionaire Fastlane en alors c'est un livre qui est entièrement en anglais alors j'ai pris euh, quelques petites notes en anglais mais euh, voilà euh, si, si jamais tu veux le lire euh, encore une fois euh, faut que tu te mettes euh, au bout d'un moment à lire des livres pratiques non seulement en français et en anglais euh, c'est capital euh, si tu peux pas lire euh, un livre en anglais et que tu veux devenir entrepreneur ou que tu veux avoir des résultats supérieurs à la moyenne, tu peux pas juste faire l'impasse sur l'anglais, encore moins si tu es jeune, donc euh, voilà vraiment c'est capital, en plus c'est un livre qui, qui se lit bien, il y a, a, a peut-être moi euh, une dizaine de mots, euh, je voulais juste regarder la définition sans que ça m'empêche de comprendre, euh, vraiment ça se lit tout seul, il n'y a aucun problème. Alors, lane justement, ça veut dire raccourci. Alors, euh, ce n'est pas euh, dans, dans le mauvais sens, dans le sens de la solution miracle, c'est justement dans le sens que quelle voie te permet d'avoir des résultats intelligents et accélérés vers la richesse Si tu veux, je vais te prendre la définition qui apparaît finalement plutôt à la fin du livre, c'est euh, la... Le voyage de la fast lane, ce n'est pas une destination mais un voyage personnel et ce voyage devient ta vie et ton process. Euh, il n'importe pas comment tu commences, mais comment tu procèdes. Si ton rêve est vivant, tu es en train de vivre le rêve. Voilà. Alors dans ce livre, euh, au début, euh, l'auteur parcourt trois différentes voies que euh, voilà, la, la majorité des gens suivent dans leur vie. Il y a, au début, la euh, putain, la Sidewalk Road. Alors, euh, Sidewalk, en gros, c'est une voie où, euh, finalement, tu, tu détruis ton avenir au profit de ton présent. C'est-à-dire, c'est les personnes qui sont... Euh, soit dans le divertissement euh, massif, soit qui sont par exemple, euh, tu vois, ils ont un rythme de vie affolant, euh, par exemple une consommation d'alcool ou euh, de clopes qui est beaucoup trop excessive et qui du coup va détruire euh, leur so leur santé à petit feu. Euh, C'est des gens qui ne font absolument pas attention à leurs dépenses pour euh, se payer des petits plaisirs, mais qui finalement euh, Enfin, c'est un petit peu comme, tu vois, le, le syndrome titanique, c'est-à-dire ils foncent en plein dans l'iceberg, mais ils sont incapables de le voir. Donc, en fait, la Sidewalk Road, c'est une vie où tu es finalement esclave de ton lifestyle et où, du coup, euh, tu, tu réfléchis à court terme et tu n'as aucune vision long terme. Donc, c'est une voie complètement suicidaire. La deuxième voie... Euh, c'est une voie, souvent, quand tu deviens un petit peu plus âgé, la, la majorité des gens l'empruntent, c'est la slow lane. Alors, la slow lane, c'est une voie, du coup, définie comme lente, c'est-à-dire, c'est le salariat, où, finalement, tu, tu fais des études pour trouver un emploi, tu te conformes à ce que ton patron euh, attend de toi, tu, tu construis, du coup, ses rêves au lieu de tes propres rêves, et, euh, du coup, tu cherches souvent à minimiser tes dépenses à, à te restreindre à, voilà, à te serrer la ceinture pour euh, avoir justement un meilleur futur donc finalement tu mènes une vie de frugalité euh, de restriction euh, parce que finalement tu es limité dans ton système de pensée et parce que euh, finalement tu, tu fais des mauvais choix d'un point de vue euh, financier enfin il y a la fast lane, ce sera du coup euh, ce que ce livre euh, parcourt euh, pendant la majorité du livre. Donc, il, la fast lane, c'est tout simplement euh, travailler énormément sur un, pendant un court terme dans l'espoir, voilà, le, le succès jamais garanti, encore une fois, mais avec une stratégie très très bien définie qui te permet voilà, d'exploser tes résultats, de d'amasser une somme d'argent très, très rapidement et ensuite d'obtenir la liberté de faire ce que tu veux. En fait, ce qui est défini comme « riche » au sens de Lane, c'est être riche en temps est riche en lifestyle donc encore une fois ça sert à rien de par exemple créer un empire multimillionnaire si au final euh, tu tu es accaparé par ton entreprise et que finalement tu, tu passes ton temps à travailler euh, finalement deux, trois, deux à trois fois plus qu'un salarié classique et qu'en plus tu profites même pas de ton argent ça serait au final vraiment bête d'emprunter cette voie donc voilà Fast lane euh, il parle même des trois F, c'est-à-dire family, fitness et freedom. Donc family, tout ce qui touche au relationnel, ta famille, tes amis, euh, ton couple. Fitness, c'est la santé. Donc voilà, vraiment maintenir une, une bonne santé, une énergie au top niveau. Et freedom, c'est la liberté d'avoir le choix de faire ce que tu veux. Donc si par exemple tu veux emprunter la fast lane. Pour t'acheter, euh, comme le fait l'auteur, euh, des, des maisons de luxe, une Lamborghini, et eh ben, une fois que tu es, tu es arrivé à la dernière étape, tu peux le faire. Mais ça pourrait être aussi euh, utiliser euh, les résultats de la Fastline pour, par exemple, créer, enfin, euh, nourrir une cause humanitaire à grande échelle. Pour, euh, je ne sais pas, après, pour, par exemple, voyager six mois par an et sans mener un, un train de vie dans le luxe. Encore une fois, tu fais ce que tu veux, c'est n'est pas à moi de, de juger, as des, tu auras forcément des objectifs plus ou moins égoïstes, mais euh, voilà, le, le but de la Facialing, c'est vraiment d'avoir la liberté. Voilà, donc maintenant, on va rentrer un petit peu dans le livre. Euh, au début il définit une notion alors, qui est difficilement euh, traduisible en, en français, euh, c'est la comptabilité. Alors la comptabilité, ce n'est pas, pas, pas forcément de la cohérence, mais c'est vraiment, il, il le définit comme être coupable des conséquences de tes actes et de modifier les comportements qui empêchent ces conséquences d'arriver. C'est-à-dire, tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont sincères mais qui ne sont pas à comptable. C'est-à-dire, il y a, y a des personnes, elles vont dire des choses, mais ne pas faire ce qu'elles disent, ce qu'elles prêchent. Et ça, au final, c'est un parcours qui est meurtrier, parce que finalement, tu, tu casses tout ton potentiel. Donc, vraiment, la comptabilité, c'est de, à un moment, faire une analyse de où tu en es, de dire, ok, mes choix précédents m'ont amené ici, et donc, je vais modifier adéquatement les comportements, qui vont me permettre non seulement de ne plus reproduire les schémas passés, mais en plus de créer des meilleurs schémas pour l'avenir. Voilà. Alors, sinon, pour parler donc de cette slow lane. Alors, la slow lane, finalement, il le définit comme un, un deal 5 pour 2, c'est-à-dire tu donnes 5 jours de ta semaine pour avoir un week-end. Donc au final, c'est un moins 60%. Et il dit, c'est la, la majorité des, des personnes ont une éducation financière très très faible, mais pourtant, jamais elles investiront dans, euh, dans un placement qui fait du moins 60% par an. Et pourtant, c'est ce qu'elles font tout le temps avec leur emploi. Alors, pourquoi elles, ces personnes n'acceptent jamais un tel placement au niveau de la richesse, mais l'acceptent avec leur temps Et c'est là, tu vois, qu'il y a tout le problème, c'est au final te dit « oui, mais du coup, euh, les gens disent « bah oui, mais il faut bien que je paye mes factures. » Mais après, pourquoi tu dois payer tes factures Parce que tu as peut-être un, un niveau de vie qui est au-delà de ce que tu peux te le permettre, ou parce que tu as des dettes, parce que justement, tu as payé des études pour faire cet emploi, ou parce que tu dois payer euh, la voiture qui te permet d'aller à cet emploi et tu vois, au final, tu, tu te mets dans un système infernal qui est, du coup, la, la fameuse rat race euh, dont Kiyosaki parle très bien euh, voilà, dans, dans les livres que je t'avais conseillé avant. Au final, tu peux pas, tu, tu peux pas accepter un moins 60% toute ta vie. Ça aura des conséquences dramatiques. Et c'est pour ça que, lui, il dit, pour éviter donc cette désintégration de ta liberté, de ta famille, de tes relations, il faut que tu acceptes de faire du 7-0 sur du court terme pour avoir un 0-7 dans un futur proche, c'est-à-dire accepte de travailler 7 jours sur 7 pour tes rêves, tes projets euh, avec, du coup, encore une fois, cet espoir où, euh, voilà, euh, si tu suis une bonne stratégie, normalement, il n'y a pas de problème, pour ensuite le transformer en 0-16, c'est-à-dire ne plus avoir à travailler si tu souhaites ne plus travailler et avoir du coup 7 jours pendant lesquels tu es complètement libre. Et encore une fois, dans le futur proche, c'est-à-dire pas dans 40 ans, c'est-à-dire encore une fois, il y, y a toujours cette promesse de retraite qui, euh, bon, on le verra en plus, n'est pas, pas honorée, mais par contre, tu vois, vraiment travailler du 7-0 pendant allez, 5 ans pour avoir un 0-7 après, c'est un, un, un deal qui est finalement beaucoup plus intéressant que ce que les gens font avec leur fast lane. Voilà. Alors le problème aussi de la slow lane, c'est, il le dit très clairement, au final c'est non seulement une mauvaise connaissance euh, des systèmes euh, financiers, mais surtout un problème de mentalité. Lui, il dit, pour accumuler une, euh, une richesse financière, vous avez besoin de contrôle et de levier. Le problème de la slow lane, c'est que leur ressource, c'est le temps. Et le temps, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être un levier. Parce que tu ne peux tu, on a tous les mêmes 24 heures. Tu peux même pas travailler pendant 24 heures, tu peux travailler raisonnablement euh, bon, 12 heures par jour, c'est déjà même compliqué. Donc au final, il, il, si tu ton, ton revenu dépend du temps, tu seras limité tu ne pourras pas exploser tes résultats, c'est impossible. Une nouvelle fois aussi, c'est dans le salariat, en plus, tu ne contrôles même pas ton augmentation. L'augmentation, elle dépend du bon vouloir de ton patron, euh, qui dépend de la santé de l'entreprise, qui dépend de la santé du marché, etc. Tu ne contrôles absolument pas ton augmentation. Donc au final, les deux équations contrôle-levier ne sont pas présentes dans la slow lane. Euh, du coup, pour la classe moyenne, l'équation de la richesse, c'est le travail plus les investissements. Sauf qu'après, si tu décomposes un petit peu cette équation, le travail, c'est du temps fois un taux horaire ou fois un salaire annuel, mais c'est corrélé donc au temps. Et les investissements, c'est une somme investie qui est placée à un taux d'intérêt annuel et qui dépend une nouvelle fois du temps. Donc, voilà, cette équation de la richesse dépend à deux reprises du facteur temps. Si tu veux augmenter cette équation, donc euh, augmenter le, la richesse, il faut que tu augmentes le temps, c'est impossible. Voilà. Euh, donc au final, euh, la, la slow line ne te permet pas d'obtenir des bons résultats. En plus de ça... Euh, il parle d'une chose euh, que je trouvais intéressante, c'est euh, les fameux intérêts composés. Euh, je ne sais pas si tu avais un peu lu euh, mes premiers articles euh, de blog, etc. C'est vrai que le, le principe des intérêts composés, c'est-à-dire, tu places euh, un euro à un très bon, à un très bon taux d'intérêt, tu le gardes pendant 40 ans. Au final, à la fin des 40 ans, euh, as, euh, je ne sais pas, si t'as placé à 15%, euh, c'est idyllique, mais admettons, tu peux avoir un million d'euros. Et euh, du coup, voilà comment beaucoup de, de personnes dans la slow slowlane euh, réfléchissent, c'est-à-dire elles disent ben, « je me paye en premier », c'est-à-dire « je vais sortir 10% de mon salaire et le mettre dans un, dans un compte d'épargne ou d'investissement ». Et petit à petit, sur le long terme, sur ces 40 années de, de travail, ça va finir par faire une grosse somme. Si en plus de ça, j'ai euh, des investissements qui sont bons, euh, à la fin de la retraite je suis millionnaire et euh, du coup je, voilà, je profite de la belle vie donc là tu vois, ce raisonnement ne tient pas pour plusieurs raisons c'est déjà euh, tu, tu espères que ces placements vont être euh, prolifiques ce qui n'est pas tout le temps le cas, il suffit de voir euh, ce qui s'est passé en 2008 c'est à dire qu'en 2008 euh, c'est comme si en un instant il y avait 10 à 15 ans d'efforts d'investissement qui avaient été annihilés et qu'il te fallait ensuite 10 à 15 ans pour les récupérer. Donc en fait, ce que tu as investi sur 40 ans, ça a été détruit par ce simple événement. Donc déjà, il y a ça. Et l'autre problème, c'est qu'encore une fois, ben, du coup, cet argent euh, que tu mets de côté, c'est de l'argent dont tu ne profites pas à l'instant T et que du coup, tu te serres la ceinture. Une, euh, une autre chose aussi, c'est qu'il y a ce fameux, euh, ce fameux objectif du, du million qui déjà, euh, alors oui, tu auras peut-être un million dans 40 ans si tu, si tu fais des efforts d'épargne, d'investissement, etc., mais déjà, ce million dans 40 ans ne vaudra pas le million qu'il qui représente aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ce sera, sera environ diminué de moitié, et encore, comme la machine s'emballe de plus en plus vite, c'est possible qu'il vaudra encore moins. Donc en fait, tu vois, par rapport à l'inflation, ce, ce million-là ne vaudra pas le, le million d'aujourd'hui. Et par rapport justement à ce que je dis, c'est déjà, un million aujourd'hui, ça ne vaut plus grand-chose. Un million aujourd'hui, ça correspond à la classe moyenne de la tranche élevée. C'est-à-dire, maintenant, le, les, le million d'avant, c'est 5 millions si tu as un million, tu as une maison euh, familiale dans une belle banlieue, dans un beau quartier, et c'est tout. Euh, tu tu, tu n'es pas riche. Tu, tu n'es pas riche. Euh, dans mon entourage, euh, on n'est pas millionnaire, mais presque, honnêtement, ce n'est pas riche. Euh, tu, 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 tu restes, ça reste des gens qui avaient un bon poste. Euh, voilà, le couple avait des, des postes à responsabilité, ingénieur, euh, cadre. Directrice ressources humaines, mais ça ne va pas plus loin. C'est pas avec ça du coup que tu vas changer de vie. Voilà. Euh, du coup, voilà, c'est un petit peu tout pour la Slowline. Donc, au moins ce que le Slowline euh, fait correctement par rapport au sidewalker, c'est-à-dire que euh, au moins voilà, il a, il a compris que y avait quand même un intérêt, que, que l'argent avait un intérêt immense et qu'il fallait faire un effort d'épargne. Euh, du coup, si le, le Sidewalker, il était en servitude de son lifestyle et le Slowliner, il est un petit peu en servitude de son éducation, c'est-à-dire euh, le Slowliner réfléchit un petit peu à l'envers. Il se dit, pour que j'augmente, euh, alors déjà, il essaye plutôt de réduire ses dépenses plutôt que de maximiser ses revenus, mais quand il cherche à maximiser ses revenus, il essaye en fait d'exploser sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire il essaie de euh, mieux se former pour, euh, par exemple, avoir un meilleur taux horaire et du coup avoir un meilleur salaire annuel et du coup augmenter ses revenus. Mais encore une fois, euh, ça c'est un, un mensonge parce que tu vas peut-être l'augmenter, je ne sais pas, admettons, dans le meilleur des cas, tu, tu doubles ton salaire, bon, ça n'arrivera jamais, mais admettons, tu resteras à des résultats très moyens. Euh, C'est la fameuse arnaque du MBA où euh, des gens euh, payent euh, 40, 50 000 dollars et, et, euh, et demandent deux ans de leur vie. Ensuite, ça les endette sur 10, 15 ans. Et au final, ce qu'ils gagnent plus, bah, en fait, ils le passent à rembourser euh, ce que ce MBA leur a coûté. Il euh, y avait aussi... Euh ça, ça montre comment il y a une décorrélation entre ce qui est promis un petit peu euh, par les écoles euh, d'études supérieures et euh, ce qui finalement arrive sur la réalité du marché euh, par exemple en 2007 il y avait une étude qui avait été faite auprès des étudiants américains euh, qui eux pensaient gagner 145 000 dollars annuels mais en fait ils en gagnaient que 54 000 à l'arrivée donc c'est un salaire divisé par 3 donc forcément après quand tu tu t'endettes sur 5 ans d'études avec une certaine expectative de résultat et que tu gagnes trois fois moins, il y a un immense problème. Et après, c'est une dette qui t'emprisonne à un boulot. Alors, en France, on n'est pas encore non plus dans, dans cette dette euh, comme aux États-Unis, mais tu vois, il y a un énorme problème, il y a des débats qui se posent sur cette étude. Voilà. Ensuite, du coup, les, les slowliners, souvent, du coup, ils lisent ces fameux bouquins de, de gourous et là, il y a ce paradoxe de la pratique. C'est très intéressant. C'est-à-dire, finalement, ce gourou est ce qu'il pratique, ce qu'il prêche. C'est-à-dire, il y en a beaucoup qui disent, bah voilà, économisez 10% par an, euh, mettez-le dans un placement à 10% et vous deviendrez riche. Mais euh, le gourou, il n'est pas devenu riche en faisant ça. Il prêche une bonne pratique à faire à un certain niveau, mais, encore une fois, ce n'est pas une solution miracle. Il n'y en... a personne à 25 ans qui dira « je suis devenu riche » en faisant un placement financier à 10%. C'est impossible. impossible. Donc, voilà. finalement, il compare la sloéenne à l'exode de Moïse. « Finalement, Marcher 40 ans dans le désert, dans la promesse d'une terre de miel et de lait. » Voilà. Alors, et il dit, euh, finalement, la slow lane correspond à ULL, Uncontrollable Limited Leverage, donc un levier limité et incontrôlable. Si la slow lane est ta route, you'll never be rich, donc il reprend ce ULL, you'll never be rich, donc jeu de mots avec tu ne deviendras jamais riche. Voilà. Euh, et finalement, ce fameux taux d'échec de la slow lane qui est d'environ 70%. 70% des gens doivent continuer de travailler après la retraite parce que finalement, ils n'ont pas mis suffisamment de côté. Alors finalement, ce taux a en plus certainement augmenté depuis ce fameux crash en 2008. Et ceux finalement qui réussissent, donc les 30%, ils étaient soit très doués, soit ils ont beaucoup, beaucoup trop travaillé. Donc du coup, au dépend de leur santé et de leur relation. Et il y a peut-être un seul hack dans la slow lane, c'est la célébrité. Donc ce fameux dop de valeur intrinsèque qui explose quand tu deviens célèbre, effectivement, ça marche. C'est le seul hack. Et finalement, c'est là où il y a, y a souvent un problème, c'est-à-dire quand tu demandes aux jeunes d'aujourd'hui, alors déjà, à mon époque, c'était assez vrai, mais, mais aujourd'hui, vraiment, qu'est-ce que les gens veulent ils veulent devenir riches et célèbres. Alors, du coup, ils veulent devenir célèbres pour être riches. Et c'est souvent, tu vois, si tu vois quelqu'un qui est riche dans la rue, on se dit, ce gars est célèbre. Soit c'est un acteur, soit c'est un euh, champion euh, au football ou au basketball ou je sais quoi. Ou alors, euh, voilà, il a eu, un, il a fait un album, bref, n'importe quoi. Et au final, ça, ça montre bien que dans l'esprit des slow laners, il n'y a pas d'autres moyens pour devenir riche. Et ça, du coup, c'est un énorme problème aussi. Là, du coup, on va partir sur la fast lane. La fast lane, c'est une stratégie de business et de lifestyle caractérisée par, alors au lieu du ULL, là, cette fois, on est en Controlled Unlimited Leverage, donc un levier contrôlé et illimité. Donc, c'est exactement l'inverse de la slow lane. Finalement, là, l'équation de la richesse, alors, en slow c'était, je le rappelle, euh, le travail plus les investissements. Cette fois-ci, c'est le profit net, donc tiré du business, plus l'asset value, donc le capital de ton entreprise. Donc ensuite, comment ça se décompose Finalement, tu peux décomposer euh, le profit net en nombre d'unités vendues multiplié par le profit intrinsèque à chaque unité vendue et euh, le capital, la valeur de ton capital, c'est euh, ton profit net multiplié par un coefficient industriel qui dépend du coût de ta niche. Alors en gros, pour, faire, euh, pour parler de ce coefficient d'industrie, il te dit dans le salariat, ton coefficient d'accélération de richesse il est d'environ 3%, 5% en étant gentil par an. En entreprise, alors, tu, tu peux faire 4100% en un an. C'est-à-dire, euh, par exemple, si, il, il te met des facteurs différents. Si tu es, euh, je ne sais pas, dans, là, dans les shops de beauté, c'est 4100%. Si tu es euh, dans les nouvelles technologies, évidemment, c'est encore plus fort. Mais en fait, tu as, as un indice... Tu vois, ce pas un petit pourcentage, c'est un fois 4,1. Et ça, ça peut augmenter chaque année. Et euh, par rapport à ça, du coup, c'est. Si finalement, tu vois, au lieu de demander une augmentation à ton patron euh, et d'augmenter ton revenu de 5%, toi, si tu as un business et que tu arrives à doubler, ne serait-ce qu'une seule des données, par exemple, je ne sais pas, trafic, conversion, satisfaction de client ça va doubler une seule de tes données tu doubles la valeur intrinsèque de ton business et en plus de ça donc non seulement par rapport à ce fameux facteur industriel non seulement tu doubles ton revenu mais en plus du coup tu doubles la valeur de ton de ton entreprise donc tu tu la, tu, tu et du coup si ton entreprise à terme tu la vends et ben tu vois du coup tu auras doublé cette valeur d'entreprise donc c'est vraiment très intéressant Ensuite, il te parle des manières de créer un business. Donc, il y a cinq euh, grandes parties. Et, et du coup, évidemment, il te parle de décorréler euh, ton temps de travail à ton revenu. C'est-à-dire que tu dois créer un système, euh, faire l'ingénieur, tu vois, créer un système qui fonctionne de mieux en mieux, qui est optimisé. Donc, passe du temps à créer ce système, mais ensuite, ce système travaille pour toi. Tu ensuite tu peux lâcher du lest. Donc le plus passif, ça serait un système avec des abonnements. Par exemple, l'immobilier peut être euh, un, un système à abonnement, même si euh, lui il considère que l'immobilier c'est euh, un système un petit peu euh, 1.0, donc un petit peu plus euh, vieillot. Parce que, par exemple, si tu, dans le meilleur des cas, si tu achètes, euh, si tu fais de l'investissement immobilier et que tu arrives euh, à, 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 du coup, te dégager euh, un cash flow positif de 500 euros par mois, c'est très bien, mais euh, ça n'aura pas changé ta vie. Il faut ensuite répéter ces opérations plusieurs fois pour euh, non seulement remplacer un salaire, mais en plus pour devenir millionnaire, il faut quand même acheter une bonne centaine d'appartements, c'est plus long. Voilà. Mais euh, par exemple, dans euh, un, un business sur Internet, euh, si tu arrives à créer un abonnement euh, qui a un taux de rétention euh, très faible et qui te permet de gagner par exemple entre 30 et 50 euros par mois par client, euh, si tu attires 10 000 clients, euh, la, la multiplication est vite faite. En, en, après les, les systèmes par abonnement, tu as euh, les systèmes par... Il dit software, donc logiciel ou sur computer. C'est-à-dire que tu crées un logiciel, tu le vends. Normalement, tu as une très, très haute valeur ajoutée. Du coup, ça, ça, ça marche très, très bien aujourd'hui. Il y a toujours un besoin. Après ça, il y a les systèmes de contenu. Alors là, par exemple, ça peut être les blogs, les, les formations en ligne, tout ça. Les, ensuite, tu as les systèmes de distribution. Alors, par exemple, une plateforme, une marketplace type Amazon euh, ou euh, voilà, tout ce qui est e-commerce. Et enfin, tu as le système des ressources humaines. Pourquoi ce système est en dernier Par exemple, bah, c'est parce que du coup, tu as du management à effectuer au début au moins pour du coup te constituer une équipe. Donc, forcément, c'est le système le plus décorrélé. Euh, ensuite, voilà, pour ces fameux intérêts composés. Donc, euh, comme je t'ai expliqué, euh, en fait, le problème de, de la slow c'est qu'elles utilisent les intérêts composés dans l'espoir de, dans, dans de devenir riches. Euh, donc, par exemple, s'il y avait un dollar, elles espèrent que dans 40 ans, ça vaudra beaucoup plus. Mais le problème, c'est que voilà, le, le problème de la slow c'est qu'elles utilisent ces intérêts composés pour créer de la richesse. Donc, elles démarrent très très bas et à la fin des 40 ans, tu espères avoir un million. Alors que le Fastliner, il l'utilise pour euh, non seulement protéger sa richesse, c'est-à-dire une fois qu'il qu a de l'argent, il la place, donc il protège sa richesse, mais en plus, voilà, à partir de, par exemple, si tu as 5 millions de placés, eh ben, tu utilises ces 5 millions pour te créer un revenu passif. Donc par exemple, avec 5 millions placés à 5%, je ne sais plus combien il avait dit qu'on pouvait avoir, mais entre 10 000 et 15 000 dollars mensuels. Et l'avantage, du coup, du Fastlane, c'est que, du coup, comme il démarre à 5 millions, et eh bien, du coup, après, l'effet le, 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 composé, pardon, euh, a des, des résultats énormes. Parce que, du coup, chaque mois, ben, comme je te dis, il dégage 10, 10 000 pas par mois et ça commence maintenant c'est pas dans 40 ans en fait c'est comme s'il brûlait euh, les 35 premières années euh, d'un slowliner donc au final c'est là que tu te dis tu vois la stratégie de slowliner c'est amasser 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 et, et comme ça, ça croit exponentiellement c'est pendant les 5 dernières années sur 40 que va y avoir un résultat euh, vraiment qui va exploser alors que le fastlane il passe peut-être 5 ans à tout miser sur son business mais ensuite il, euh, bah, il rattrape le slowliner et il, il lui explose finalement les 30 années et après c'est de là qu'il démarre donc tu vois c'est une stratégie complètement différente et euh, qui, qui détruit tout euh, aussi une autre chose que le fastliner fait différemment c'est que le, voilà, par rapport à ces fameux euh, gourous il euh, y a une loi qui est très connue un petit peu dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, du développement personnel et qui s'appelle la loi de l'attraction alors je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler mais la loi de l'attraction dit en gros euh, si tu te mets dans un certain schéma de pensée euh, et que tu veux attirer certaines choses dans ta vie donc par exemple justement cette fameuse richesse qui peut t'apporter la liberté et eh bien à force d'y penser cette liberté va venir à toi et euh, bon, après, des fois, ils en font. Pour moi, c'est du marketing. C'est-à-dire, ils, ils te le quantifient en tant que loi, c'est-à-dire la loi la plus puissante de l'univers. Bon, euh, non, euh, la loi de l'attraction ne défie pas la loi de la gravité si tu veux euh, sauter d'un immeuble. Mais voilà. Et c'est ce que l'auteur reprend. Il dit la loi de l'attraction n'est pas une loi. Il, il qualifierait ça euh, d'un principe. Euh, ou, ou non, je sais plus ce qu'il dit. Il dit en gros euh, c'est effectivement intéressant d'orienter de, de, de ta pensée vers ce que tu veux, mais euh, voilà, la, la pensée toute seule ne suffira évidemment pas à créer ce que tu veux. Après, il faut un passage à l'action massif. Donc, lui, il, il appelle ça la loi de l'effection. Donc, finalement, c'est la loi de l'efficacité, euh, si, si je traduis bien. Donc, quelle est la clé finalement pour faire des millions C'est d'impacter des millions de gens. Si tu convaincs des millions de gens à te donner de l'argent, c'est parce que tu, tu as apporté de la valeur à des millions de gens. Donc au final, tu, vois, tu as une idée dans, dans la fameuse équation du profit égal nombre d'unités vendues fois euh, le profit l'unité. Finalement, une, le nombre d'unités vendues, c'est une histoire d'échelle et le profit euh, par rapport à une unité vendue, c'est un effet de magnitude. Donc tu peux par exemple pour devenir riche, soit vendre je sais pas 20 millions de stylos avec 75 centimes de revenus sur chacun. Donc là tu as un effet d'échelle énorme, mais une petite magnitude. Tu peux aussi faire de l'immobilier et par exemple acheter euh, 400 appartements et te faire euh, bah, 500 dollars euh, de marge euh, sur, sur, euh, par mois positif pour chacun d'entre eux. Là tu as un revenu euh, passif qui est à plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois, là, tu as fait un effet de magnitude important, mais tu as une petite échelle, parce que finalement, tu n'as pas, pas tant que ça d'appartement, ça ne se quantifie pas en milieu. Voilà. Donc, il dit finalement, l'échelle crée des millionnaires, la magnitude crée des millionnaires, mais l'échelle et la magnitude combinées créent des milliardaires. Donc, c'est toujours intéressant de vraiment se baser sur les deux équations. Euh, ensuite il te parle bien sûr de tout ce qui est euh, la stratégie euh, d'entreprise donc ensuite il faut envelopper ton business dans une entreprise comme ça euh, tu as l'avantage d'être taxé sur la différence entre ton profit net et tes dépenses chose qui n'arrive pas euh, pour un, un, un salarié le salarié euh, déjà non seulement il euh, y a une différence entre le brut et le net donc il y a déjà l'état qui passe encore une fois et en plus encore une fois après sur ce qu'il y reste il y a encore une nouvelle fois taxé euh, là une entreprise elle fait x profit, il euh, y a moins de dépenses et c'est vraiment sur la différence que tu es taxé donc au final c'est quand même beaucoup plus intéressant il dit aussi que tu payes le gouvernement quatre fois par an c'est à dire tu fais ta déclaration trimestrielle mais toi tu te payes tout le temps chose qui encore une fois pour le salarié n'est pas vrai à, la f... à chaque mois du coup tu es prélevé entre le brut donc tu payes euh, finalement le gouvernement une fois par mois après, il t'aborde ta, des, des conseils d'entreprise euh, bon, qui ne sont euh, pas forcément pertinents pour le marché français. Mais après, les, les questions à se poser sont pertinentes. C'est-à-dire, est-ce que tu as une stratégie euh, de mettre cette entreprise sur le marché public, sur le marché de la bourse euh, Quelle est ta stratégie de croissance euh, Quel est euh, ton, ta pire, euh, le, le pire scénario qui puisse arriver Et du coup, quelle exposition ça impliquera pour toi euh, Est-ce que tu as prévu euh, d'accumuler du, du, cap, du, du capital maintenant ou plutôt dans le futur Est-ce que tu as prévu d'embaucher des salariés ou d'être plutôt en solopreneur Est-ce que tu as prévu de prendre des partenaires Est-ce que tu as prévu d'engranger des profits rapidement ou ou dans le futur, voilà, c'est des questions qui méritent d'être posées euh, bon, je vais te faire euh, je vais terminer là pour ce premier podcast, n'hésite pas à me dire euh, si ça t'a plu et euh, voilà, sur ce je te dis à la prochaine pour euh, faire la suite de ce bouquin salut